0: Je suis ravie d'annoncer que nous serons à VivaTech ce mercredi 22 mai pour modérer la table ronde, rendre sa place aux médecins vers une santé plus humaine grâce aux données organisée par Abbott avec des invités exceptionnels. Alors n'oubliez pas, rendez-vous le 22 mai à 12h30 à VivaTech. Un grand merci à Abbott pour leur confiance. Leçon 4. Il y a toujours une possibilité de s'en sortir. Dans ce podcast, nous avons souvent eu le privilège d'interroger nos invités sur leurs mentors, ces personnes qui les ont guidés et inspirés tout au long de leur parcours personnel et professionnel. Mais cette fois-ci, nous avons choisi de consacrer un épisode entier à ce thème, car Thibault a tiré des leçons précieuses de ceux qui ont croisé sa route. Je vous invite à écouter son récit jusqu'à la fin, car son dernier mentor est une véritable surprise inattendue.
1: Je vais vous parler de, de personnes qui m'inspirent, parce que je pense que pour comprendre quelqu'un, il faut aussi comprendre ce qui inspire cette personne. Et la première personne à laquelle je pense, là, tout de suite, c'est mon ex-patron à Boston. Et euh, nous, Français, on vient d'une culture où on scinde quand même pas mal la vie personnelle et la vie professionnelle. On mélange pas trop les deux. Et lui, est indien-américain, et très orienté sur la personne. Et alors lui, pour le coup, il mélangeait les deux, mais même... à à outrance, j'ai envie de dire. Et sa force, en fait, et j'ai beaucoup appris de lui, parce qu'il avait cette curiosité d'aller chercher à comprendre qui vous êtes, mais... Comment vous êtes constitué Quel est votre environnement familial Et euh, j'ai souvenir d'avoir été invité à dîner avec ma famille, chez lui, euh, plusieurs fois, avec ma femme et mes enfants. En fait, il m'adressait pas la parole, mais il m'a pas dit un mot. On allait dîner chez lui, il parlait qu'à ma femme, puis surtout, il parlait beaucoup à mes enfants. Donc après, j'ai demandé à mes enfants, mais qu'est-ce qu'il vous a raconté Qu'est-ce qu'il vous a posé comme question Et en fait, il cherchait à comprendre mes valeurs, il cherchait à comprendre aussi notre notre cocon familial, de comment on fonctionne les uns avec les autres, les caractères des enfants. Moi, il m'a dit tout de suite, il a vu un de mes enfants, il m'a dit, alors, lui, il a un leadership naturel. Il était jeune à l'époque, mais tu vas voir, c'est un vrai leader. Et effectivement, il se trompe pas. Et il a, il avait cette capacité, enfin, il a toujours cette capacité à sentir les gens et de voir, de voir, voilà, ce qui est important. Et moi, j'ai vraiment beaucoup appris. Je pense que c'est important de comprendre l'environnement et qu'est-ce qui euh, entoure une personne. Parce que souvent, on peut s'arrêter en surface sur l'expérience professionnelle, sur euh, les résultats de ce qu'une personne a délivré. Mais pour bien travailler avec quelqu'un... On n'est pas obligé de rentrer complètement non plus dans la sphère personnelle de cette personne, si cette personne ne veut pas. Mais au moins avoir cette curiosité de comprendre les valeurs, un peu ce qu'on fait dans ce podcast, quelque part, d'une façon, c'est ce que vous faites. De faire parler les gens sur d'où ils viennent, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui leur fait peur, d'une certaine façon. J'ai pu beaucoup m'appuyer là-dessus quand j'étais au Japon. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui m'a énormément développé sur cet aspect-là. Et j'ai deux autres personnes euh, qui me viennent à l'esprit, qui sont euh, deux CEOs de Sanofi, tous les deux ne sont pas français, et qui, euh, quand tout à l'heure je parlais d'avoir un plan... Euh d'action qui est simple, synthétique, des choses qui s'expliquent facilement, ben, ça vient vraiment d'eux, parce que c'est eux qui ont, dans leur culture, cette clarté de la communication, cette envie d'être très focus sur un objectif qui est très clair, qu'on peut articuler, répéter, que tout le monde comprend, et avec aussi cette capacité de ne pas voir le verre à moitié vide, comme souvent on Parfois, malheureusement, on le fait, nous, les Français, mais d'avoir cet optimisme de dire à chaque fois, voilà, ça, c'est le verre à moitié plein. Et c'est ce que je fais beaucoup avec les équipes, parce que on peut très vite tomber dans le côté négatif. Mais non, il y a toujours un côté positif. Et c'est, en fait... L'optimisme entraîne l'optimisme. C'est comme les choses, elles n'arrivent pas par hasard. On dit toujours « ah bah oui, j'ai eu cette promotion par hasard ». Non, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que vous aviez un plan, vous aviez un objectif, vous aviez émis cette idée ou vous aviez fait savoir que c'était quelque chose qui vous motive ou qui vous inspire. Et comme par hasard, le jour où ça arrive... Les gens pensent à vous. Là, c'est la même chose. À partir du moment où vous êtes optimiste, à partir du moment où vous, vous voyez le bon côté des choses, bah, ça met une dynamique dans l'équipe qui n'est pas la même. Et les gens ont envie de construire et les gens ont envie de donner et de donner même plus et de faire l'extra mal, ce qui va permettre d'aller plus loin. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'ai prises de ces deux CEOs qui sont pour moi une source vraiment d'inspiration. Et puis, j'ai sur un plan euh, un peu plus personnel un autre, euh, pour dire mentor ou un modèle qui est euh, mon grand-père euh, maternel, donc, euh, qui était corse, qui a été officier dans la Légion étrangère et après qui a été un industriel euh, à succès. Et quand il était dans la Légion, il a été emprisonné deux fois par les Allemands. Et les deux fois, il a réussi à s'échapper, mais avec des histoires qu'il nous racontait, mais incroyables. Par exemple, euh, une des fois où mon grand-père s'est euh, évadé, il nous a raconté qu'en fait, il a trouvé un... Tout de suite, il a réussi à sortir, euh, je ne sais pas comment et il a euh, trouvé un cheval, il avait une passion en plus pour les chevaux, et euh, il a fait communion avec ce cheval qu'il a emmené, qu'il a fait traverser mais, des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir justement euh, sortir de la zone et sortir euh, du pays, et qu'à partir du moment où il était en zone sûre, le cheval s'est effondré et mort d'un coup. Donc c'est un truc, quand on vous raconte ça et que vous êtes euh, jeune enfant, comme vous, le même faciès, vous êtes estomaqué et ça vous marque parce que vous vous dites « c'est incroyable la vie, la communion que l'homme peut avoir avec l'animal, que l'animal ressent le besoin, l'urgence, donne tout pour aller jusqu'au bout » et permet justement à une personne de pouvoir s'échapper, de retrouver une vie normale. Et ce sont des histoires comme ça qui nous racontaient, et moi qui m'inspire, parce que ça donne plein d'espoir de se dire aujourd'hui, je suis enfermé, mais regardez ce que la vie vous réserve pour pouvoir en sortir. Donc il y a toujours une voie, il y a toujours une possibilité pour en sortir, à partir du moment où, soit en dialogue, soit en rentrant avec de l'empathie, on écoute, on s'intéresse à ce que l'autre veut dire aussi. Je pense qu'on peut tout faire, on peut tout dire, on peut avancer sur plein de choses et c'est vraiment une leçon de vie que lui nous a donnée et puis que je retrouve aussi à travers ses différents mentors professionnels. Et quand on est en réunion et qu'il y a quelqu'un qui dit « bah voyez là ça c'est quelque chose, ça c'est pas possible, on le fera pas », alors ça c'est tout de suite me faire enfermer dans un « c'est pas possible, on ne pourra pas faire ça », discuter avec les gens qui ont l'habitude de travailler avec moi, ils vont vous dire « ça ne va pas bien se passer ». Parce que ça, de dire ça, m'enfermer dans une case, je ne vais pas renoncer facilement, il va vraiment falloir expliquer longtemps pourquoi ce n'est pas possible. Et souvent, comme par hasard, on trouve une solution de faire différemment. Et c'est possible. Ce qui n'était pas possible, Devient possible. Et ça, je pense qu'on l'a un peu dans nos gènes. Moi, je l'ai dans mes gènes. Et ça vient de, justement, euh, très certainement euh, de cet héritage de, de, de mon grand-père ou de mes grands-parents, de mes parents. Ça ne fait pas de doute. Et puisqu'on est dans les mentors, moi, j'ai beaucoup reçu. J'ai eu la chance de recevoir, justement, de ces personnes, que ce soit sur un point de vue personnel, que ce soit sur un point de vue euh, professionnel, de recevoir beaucoup et qui fait qu'aujourd'hui, je suis qui je suis. Et je me dis, je ne peux pas ne pas donner aussi à mon tour. Je travaille dans une association aussi, ça je le dis pas souvent, qui aide des gens qui ont perdu leur travail. Souvent ce sont des cadres qui sont depuis très longtemps dans leur société, qui n'ont jamais eu à chercher du travail et qui tout d'un coup, boum, le coup prétombe et ils sont souvent assez seniors, perdent leur travail et savent pas comment faire. Et donc je fais partie de cette association où on travaille le CV, où on redonne surtout confiance à la personne parce que les compétences sont là les gens ont de l'expérience mais c'est quelque chose qui était un peu inattendu même parfois très inattendu et il y a besoin de reconstruire cette confiance donc j'apporte ma petite pierre à l'édifice qui n'est pas grand chose mais qui est justement, si je peux donner un petit peu de confiance si je peux aider les gens à s'entraîner à passer un entretien pour pouvoir après retrouver un job et reprendre confiance en eux et repartir de plus belle bon bah c'est super donc je pense qu'on a tous un rôle à jouer comme ça moi, je crois beaucoup à l'état d'esprit. Alors, c'est, euh, ça demande beaucoup d'énergie. L'énergie, ça tombe bien, j'en ai à revendre, donc euh, ça va bien. J'espère que j'en aurai encore longtemps. Mais euh, oui, je pense que l'optimisme, en fait, à partir du moment où on se dit que c'est possible, en fait, ça devient possible. Il ne faut pas être complètement déraisonné et faire n'importe quoi. Mais euh, on est dans un environnement, l'industrie pharmaceutique est extrêmement régulée. On a des régulateurs de tous les côtés. On ne peut pas faire un mètre sans être contrôlé, régulé, audité. Donc, notre espace est relativement fermé et encadré. Mais dans cet espace, on peut faire plein de choses. Et ça, ça dépend de chacun. Et c'est ma façon de faire. Et je me souviendrai toujours de mon premier boss chez saint Labo, qui, quand je suis arrivé, m'a dit « Tu sais, Thibaut, on est dans un environnement qui est extrêmement contrôlé et régulé. Il y a au sol une ligne jaune. Ton job, en tant que marketeur, c'est de flirter le plus possible avec cette ligne jaune. Et évidemment, tu vas pas la dépasser parce qu'il faut rester aligné avec les règles, la réglementation. Mais trouvons justement dans le carré qui nous est donné comment on peut trouver des solutions innovantes, différentes, pour faire avancer les choses. Parce qu'à la fin, on fait tout ça pour quoi On fait ça pour impacter positivement la vie de passion en français. Et moi, ça c'est mon job. Tous les matins, je me lève en me disant, j'ai une mission, une mission qui est noble, qui peut aider à sauver des vies, qui peut améliorer la vie d'une famille, la vie d'un patient. Et ça, c'est une motivation incroyable.
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Ce podcast est produit par Metchek Studio, le premier studio spécialisé dans la production et la promotion de podcasts pour le secteur de la santé. Pour continuer à suivre l'actualité de ce secteur, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de notre partenaire pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à vos familles ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.